0: Hey, ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar. Muy buenas tardes, mañanas como siempre, noches a la hora que me estén escuchando. De verdad es que les agradezco pues, por hacerlo, por, por acompañarme en estos caminos, en estos podcasts. Que de verdad es que los hago con todo gusto para cada uno de ustedes y asimismo recibo retroalimentación por muchas personas sobre lo que les han parecido. Y espero que ustedes también puedan aportar a esta comunidad y sobre todo a un servidor para que la calidad de los mismos vaya siendo cada vez mejor, ¿ok? El tema de hoy pandemia y adolescencia no le cambien, que esto se pone bueno. Bueno... Hablar de pandemia es hablar de un término nuevo, realmente pocos somos los que hemos vivido una pandemia como la que estamos viviendo ahora, pero hablar de adolescencia sí es un tema en el que muchos o todos estamos casi casi familiarizados, ya sea porque la están viviendo. Los adolescentes, o porque los padres de familia, tíos, abuelos y demás eh, miembros de una sociedad eh, como tal, pues también lo están sufriendo. Y es que hablar de adolescencia, diría un maestro mío, es hablar de aborrecencia en muchas cosas. Y muchas de las características que se viven a esta edad son también pues eh, propias del momento en el cual se viven. Es decir, el adolescente vive su tiempo, vive su espacio, y vive su mundo de una manera muy distinta a la que la vive un niño o un adulto, en donde aparentemente esta parte de eh, tener ciertas certezas ya sea, insisto, de niño por la seguridad que dan los padres de familia o de adulto por la seguridad que pudiera brindar el trabajo y la realización personal, pues ya también son características. Sin embargo, la adolescencia tiene periodos de muchísima, muchísima, muchísima inseguridad. Y si a esto le aumentamos el hecho de tener un constante roce con los padres, con los hermanos, porque estamos viviendo ahorita una etapa de confinamiento y porque estamos en este momento también bajo un techo, a lo mejor no muy grande, pues empezamos a vivir cosas desagradables, ¿no? situaciones y contextos desagradables para los adolescentes propiamente y para los padres de familia, entonces hay dos tipos de adolescentes si es que pudiéramos eh, categorizarlos de una manera muy general y digo muy general porque hay más tipos de adolescentes pero yo quisiera por lo menos que ustedes me permitieran hacer esta categorización hoy en dos. El primero es el típico adolescente rebelde, ¿no? Ese que se le dice que es blanco y, bueno, él busca la manera de que sea negro, o de que es bajito y busca la manera de que sea alto, es decir, buscar siempre la contra con el único objetivo de poder también marcar territorio, marcar posición ideológica con respecto a lo que los padres o las sociedades está imponiendo entonces este tipo de adolescente es sin duda hiperactivo, le gusta ir siempre como estamos comentando en la, en la, en la contra busca la manera que si hoy por hoy les decimos tienes que estar en casa, pues no les gusta estar en casa y buscan la manera en la cual poder salir, ¿no? las relaciones que tienen con los demás y con los congéneres, hablando específicamente de la edad, por ejemplo, pues es una relación también que busca mucho la aceptación de las demás personas. Por eso es que las redes sociales en adolescentes son sumamente aclamadas, porque las redes sociales lo que les dan, aunque desde un punto de vista falso se ha demostrado en muchos estudios, es la aceptación, ¿no? Aunque también se ha demostrado por otros estudios que puede ser esta eh, exposición hacia un ambiente completamente multitudinario la que puede causar bullying e incluso eh, aumentar la inseguridad que el adolescente tenga. Pero bueno, el primer grupo este, ¿no? Caracteriza que son eh, rebeldes, que son aguerridos, que tienen opinión propia, que les gusta eh, sobresalir por las opiniones de las demás personas, evidentemente poco, poco sensatos, eh, con poca cordura en algunas de las decisiones que toman, impulsivos. Bueno, ustedes yo creo que ya se están imaginando este, este adolescente. Y el otro, que también es muy común, es el adolescente eh, que es muy introvertido. Es el que también por esta situación de inseguridad, en lugar de revelarse pues bueno busca esconderse de los demás y estar en su cuarto estar en su casa no salir son poco sociables no les gusta hablar eh, y bueno también si es que se les busca eh, pues obligar a hacer alguna actividad social pues nos podemos encontrar con respuestas violentas no verbales o incluso físicas porque no quieren salir de esto. Entonces, evidentemente que la pandemia pues le da un matiz distinto y yo creo que más que un matiz hace que estas características se potencialicen, insisto, por la cercanía que tienen con las demás personas que viven en su entorno. Entonces no es fácil, yo les quiero comentar que los tips que vamos a dar en este momento no son fáciles y no son la panacea ni son para que se apliquen y de la noche a la mañana todo cambia y podamos coser y cantar todos juntos y podamos ser una familia feliz. Acuérdense que la familia tiene como principal valor también, aparte del respeto que yo creo que es el fundamental, la tolerancia en cuanto a los rasgos eh, y la personalidad de, 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 de los que en ella habitan y de los que de ella se sirven. Entonces pensemos un poco como padres de familia que un adolescente tiene que tener en primer lugar su espacio y el primer tip sería evidentemente el poder dejarles que cuenten con un espacio para que puedan en ese espacio eh, socializar aunque sea de una manera digital ahora por la pandemia pero que puedan socializar con sus compañeros y con los demás no quiere decir con esto que se les deje hacer lo que quieran no digo que tengan su espacio y eh, como punto número dos, que haya límites. Los límites son muy importantes para un adolescente porque si no se ponen límites en la adolescencia pueden incurrir en conductas nocivas y hasta incluso agresivas hacia sí mismos y hacia los demás. Entonces, los límites son fundamentales. Y estos límites, por ejemplo... Y yo les recomendaría, yo sé que es un tema que se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo, por ahí diría un comercial, es que los límites tienen que estar pactados casi casi en papel, es decir, formulación de contratos y a lo que voy con todo esto es que por ejemplo el uso del internet, el uso de videojuegos, la televisión misma, eh, la música tiene que estar, si no controlada, si sí tiene que estar, eh, vamos a llamarlo así, ordenada, de tal manera que los espacios que tengan los adolescentes para poderlos escuchar sean también espacios en los cuales los papás puedan acceder a ver qué es lo que están viendo, qué es lo que están eh, escuchando, con quién están platicando. Y no por otra cosa sino porque recordemos que en esta etapa este grupo de personas, los adolescentes, se sienten como los tres I, inmortales, invencibles e infértiles. Entonces, si de alguna manera no controlamos esta parte, lo que va a suceder es que van a tener más riesgo o de conocer a alguien que no es eh, pues lo más saludable que conozcan o que su círculo de amigos también sea un círculo de amigos que sea vicioso. Es decir, buscar la manera de mejorar la comunicación entre los padres de familia, que sería el punto número 3, pero regresando al 2 poniendo límites, ¿no? A ver, acuérdate que aunque estemos en pandemia y mañana te levantes un poquito más tarde de la hora para que tú te duermas es a tal hora ¿no? Y establecer contratos en donde él incluso firme que yo un contrato de por medio. El hecho de firmar y de ver el nombre en el papel de, de, de uno mismo hace que se comprometa uno más y lo dicen también estudios de psicología con respecto a este tipo de situaciones entonces poner límites, punto número tres mejorar la comunicación, creo que la pandemia algo que nos está dando como beneficioso es mejorar la comunicación entre familias, si no estaba bien creo que es el mejor momento porque tenemos tiempo para poderlo hacer entonces mejorar la comunicación entre padres y adolescentes y determinar cuáles son sus necesidades Punto número cuatro, dejar expresar su frustración. Si uno como adulto está frustrado por la pandemia, ahora imagínense los adolescentes. Entonces pueden estar enojados, pueden estar frustrados, pueden estar berrinchudos. Y bueno, tienen derecho a también manifestar su descontento con la situación sin que esto eh, tenga como, como como resultado o se lleve a límites en los cuales ya, ya haya una falta de respeto, agresiones violentas o verbales contra los demás miembros de la familia, agresiones contra las mascotas, eh, autodañarse, esa parte sí hay que sí hay que contenerla. Pero lo que tiene que ver con sentimientos y con emociones negativas a causa de, las de la pandemia, perdón, Puedes buscar la manera de que puedan fluir, de que se hagan respetuosamente, darles el espacio como punto número uno que estábamos comentando para que puedan ahí tenerlo. Y bueno, lo que sí es importante es que mucho del adolescente tiene un concepto muy dramático, melodramático de la vida. Entonces, hacerles ver con un poquito de racionalidad. Eh, adulta, pues que esto va a pasar y que bueno, ahorita tenemos que tener paciencia justo para no contagiarnos y para que ellos no contagien a sus seres queridos también eh, de, de, de esta enfermedad COVID-19. Mientras tanto, pues bueno, tener la forma de poder trabajar. Y algo que también es muy importante y como último tip es tener tareas asignadas para los adolescentes dentro del hogar. Dicen que el ocio es la madre de todos los vicios que la ociosidad es la madre de todos los vicios entonces buscar la manera de mantenerse so, eh, ocupados siempre va a ser para todos algo positivo entonces bueno si no es por la escuela pues tener actividades que tengan que realizar en casa eh, se pueden realizar actividades aeróbicas o incluso si es que la casa es grande, algún tipo de deporte de dentro de la casa, no sé, básquetbol, este, voleibol, algo que de alguna manera ellos puedan, que en esa actividad puedan ellos... Eh, desfogar esta energía que tienen y que por y que por la pandemia no se está haciendo. Si son adolescentes tímidos, pues evidentemente buscar a que se integren a las actividades familiares, controlarles muchísimo aquí sí dispositivos electrónicos en cuanto a tiempo y a contenido también, porque son estos perfiles un poco... Eh, Introvertidos, los que más caen en esta situación de que son autistas digitales ¿no? y de que están completamente metidos en la, en, la, en la página de internet, en la red social, y esto hace pues que de forma muy infortunada eh, caigan también a lo mejor en algún tipo de situación. Y bueno, ayudar a que su apariencia física mejore, como siempre les comentamos y les hemos dicho en otros podcasts, el hecho de que estemos en pandemia no necesariamente es que estemos siempre fachosos enseñarles que aunque estén en la pandemia se tienen que bañar a una hora se tienen que vestir a pesar de que van a estar en casa de una manera eh, pues decorosa y decente, cómoda tampoco les queremos poner que se pongan traje durante la semana si es que no se va a ocupar pero sí por lo menos decente y cómoda y decorosa es lo habitual y que tienen que estar aseados eh, evidentemente los espacios comunes también y aunque no sean comunes sus habitaciones bueno que también es un pleito entre la parte adulta y adolescente Tendrá que ser un espacio en el cual por higiene también se tenga que mantener cierto orden y cierta higiene dentro de, de, del espacio propio que está ocupando ese adolescente. Yo sé que los tips que les estoy dando es el que síganme en el siguiente podcast para decirles el cómo, porque viene esta parte de la motivación también y cómo hacer que los adolescentes lo puedan, lo puedan eh, pues llevar a cabo. Muchas gracias de antemano, les mando un abrazo muy fuerte, que la, que la pandemia termine pronto. Les pido que nos quedemos en casa, aunque nos esté costando mucho trabajo y pues nada, a darle todavía un poquito a lo que resta y a pensar positivo, que es la mejor forma en la cual podremos salir adelante. Cuídense mucho.